0: Feira, Hoje dia, ah meu Deus, 24 de janeiro de 2022, são 7h48 da manhã e eu sou Rafaela Panzini e cá estamos no 12º episódio desse podcast intitulado Kind Reminder, um podcast direto do meu coração, com e sempre por muito amor. E cá estamos nós, em mais uma segunda-feira do ano, quase acabando o primeiro mês de 2022. E hoje de manhã eu escrevi no meu caderninho de Morning Pages, que eu comecei a escrever semana passada. Inclusive, abri um parênteses aqui, eu super recomendo o hábito de você ter um caderno na sua cabeceira e... A primeira coisa que você faz quando acorda... Na verdade, eu acordo, vou pro banheiro, lavo meu rosto, faço xixi, enfim... E volto pra cama, pego meu caderno e começo a escrever. Tenho esse hábito, esse morning pages. E que a ideia é você escrever três páginas. E por isso que eu escolhi um caderno pequenininho. Mas a ideia é você escrever três páginas intuitivamente. Com aquilo que vem, com aquilo que dá vontade. É... Não sei se eu vou levar isso para minha vida inteira, mas para este meu momento de vida, onde eu estava me sentindo até um pouco confusa, é, épocas de Mercúrio Retrógrado também, né? A gente tem essa, esse convite do externo para olhar um pouco mais para dentro e não ter certezas absolutas. E sim, olhar para as possibilidades, é, olhar para as confusões que a gente faz, olhar para tudo que existe. E aí no futuro teremos esse convite realmente à tomada de iniciativa, à tomada de decisão. Mas, enfim, falei do caderninho dos Morning Pages porque é como se fosse uma extensão da minha terapia. Eu faço terapia uma vez por semana e aí escrevendo todos os dias pela manhã eu sinto que aquilo que eu trabalhei na terapia e ou dos insights que eu tive durante a semana, eles vão sendo trabalhados e nossa, de uma forma muito fácil de... Não sei se fácil, mas de uma forma muito divertida, vai? De olhar para possíveis integrações. E o que eu chamei também esse caderno era o meu caderno da imperfeição. Eu sempre fui uma pessoa que... Meu Deus, a capa do caderno tem que ser linda, as folhas tem que ser lindas, maravilhosas, milhões de canetas, a fonte perfeita, sem nenhum borrão. Eu sempre gostei muito de fazer isso. Me dava muito prazer ter um, um, um lettering assim, bem bonito, um caderno que fosse prazeroso aos olhos. Eu sempre tive essa relação com o belo de uma forma que me ajudava, inclusive nos estudos. Então, aquilo que era belo era mais fácil de eu passar o tempo olhando. E... Mas, mesmo dessa forma, adoro fazer isso, eu queria um espaço onde eu simplesmente pudesse ser entre aspas aqui, imperfeita. Onde eu pudesse rabiscar, onde eu pudesse escrever sem, sem cuidar com a letra, sabe? Onde se eu quisesse usar a caneta colorida, eu ia usar, independente se eu tinha usado na página anterior ou não. Onde eu queria misturar a fonte, caixa alta, caixa baixa, é, maiúsculo, minúsculo, né? Enfim, eu queria simplesmente ter um caderno onde aquilo que me desse vontade de fazer, eu fizesse. E eu comecei esta terça-feira passada com a ideia de só escrever de manhã, mas teve um dia, acho que foi quinta, onde eu estava com muita vontade de desenhar com caneta colorida. E eu fiquei desenhando com caneta colorida nesse caderno. Umas palavras aleatórias, umas coisas aleatórias. E é tão bom dar vazão para aquilo que a gente tem vontade, porque eu vejo que quanto mais dou vazão para aquilo que eu sinto, eu quero naquele momento, eu sinto minha alma vibrar... Mais eu tenho clareza do que eu quero para minha vida. Mais eu tenho clareza das coisas que, de fato, são importantes para mim. E é até o óbvio, né? Porque eu fico pensando, óbvio que é assim, né, Rafaela? Porque se você não faz aquilo que você gosta, como você vai descobrir aquilo que você gosta? Não é mesmo? Então, é, é simples, assim. Acho que o, o investir tempo ou no nosso bom e velho vocabulário, bom e velho não, porque eu não acho ele bom, mas nosso antigo vocabulário, gastar tempo. Eu vou gastar tempo fazendo isso, vou passar o tempo, enfim, eu gosto de usar e investir tempo, né? Mas eu usar o meu tempo para descobrir as coisas que eu gosto, fazendo aquilo que me dá vontade, é uma ferramenta não só muito eficiente, mas como também muito divertida. Então, era só para ser um parêntese aqui para eu falar da Morning Pages, mas eu até chamei esse caderno na capa, eu coloquei a arte da imperfeição. Aí a palavra a arte eu escrevi num, numa letra super bonita, e a palavra imperfeição eu escrevi de olho fechado, assim, conforme eu sentia que era. E ficou uma, uma arte, não é mesmo? E eu comecei a perceber, já vou falar mais disso porque senti, que quanto mais eu ia escrevendo nesse caderno, sei lá, agora ele deve estar com umas 20 páginas preenchidas, não sei. Eu ia achando aquilo tão bonito, só de olhar, é um garranjo assim, sabe? Tá tudo muito junto, mas são, são tantas ideias juntas, é tanta mistura de coisa... E por mais que a letra não esteja bonita, na minha percepção, por mais que não tenha um alinhamento, por mais que eu não use títulos, por mais que eu não esteja nem aí com qual instrumento de escrita eu esteja usando, eu vario da lapiseira para caneta para canetinha, enfim. Tá tão bonito ver um conjunto de ideias no mesmo lugar, um conjunto de insights no mesmo lugar. Tendo sido colocado no papel, eu dei vazão para eles. E eu sinto que quanto mais eu fui dando vazão pra essas ideias, esses insights, sentimentos, essas percepções, mais elas foram ficando felizes, sabe? E por mais que isso não me leve, entre aspas, em nenhum lugar, mas eu tenho certeza que isso tá me fazendo me fortalecer quem eu sou em essência. Dando vazão pra aquilo que me dá vontade. Inclusive, compartilhando uma, um fato aleatório, só porque eu achei muito engraçado, no meio dessa semana que passou, eu tive, tipo, um insight eu costumo ter ideias de coisas não necessariamente <risos> normais. E eu sou uma pessoa bem criativa. E no meio, às vezes, do nada da vida, eu tenho uma ideia aleatória. Vou dar um exemplo. Essa semana, lá estava eu, quarta-feira, no mercado, de manhã, comprando frutas. E aí eu comecei a olhar as prateleiras do mercado, enfim. E aí, de repente, me veio a ideia. Nossa, pensa se existisse um mercado onde só vendesse coisas bonitas... Óbvio que esse bonita que eu disse, nesse caso, eu era um bonita na minha opinião, né? Mas onde só vendesse coisas belas, assim, de embalagens bonitas, com formatos legais, e que a sua casa ficasse sempre linda e harmônica, eu tenho esse negócio na né, arquiteta, né, gente? Eu tenho esse negócio com ambientes harmônicos e belos. E, e quando eu digo belo, é uma concepção do belo, tá? Mas enfim, depois a gente pode falar sobre o belo. E eu fiquei pensando, nossa, onde os produtos de limpeza pudessem ser lindos, onde, onde as embalagens de comida seguissem as mesmas fontes, tivessem um nome grande em caixa alta, eu fiquei pensando, pirando nas embalagens. E aí, onde tivesse produtos dos mais diversos tipos, mas todos eles bonitos, todos eles... Instagramáveis, sabe? Todos eles meio Pinterest, assim. E aí, sei lá, pensei isso enquanto eu tava, andava andando no mercado. Daí eu cheguei em casa e comecei a escrever essa ideia no meu caderno. Foi um exercício tão gostoso. Eu meio que viajei na minha fantasia. E que prazer que foi ter dado vazão a isso. Inclusive, depois você me conta aqui, me conta lá no Instagram se você já teve alguma dessas ideias malucas. Porque às vezes eu acho que só eu tenho. Do nada, assim, sabe? Mas acredito que mais a gente deva ter. Então compartilha comigo qual foi a ideia mais maluca barra aleatória que você já teve pra gente dar uma risada juntos. Bom, mas enfim. Continuando aqui esse, esse parênteses que já foi o um primeiro terço praticamente do episódio... Essa última semana foi bem intensa pra mim. Lua cheia, muitas emoções vindo à tona. Estamos com Vênus e Mercúrio retrógrados. E eu não sei porque eu falei isso, porque eu acho que as emoções estariam vindo independente disso. Porém, com eles, aqui, eu sinto que isso favoreceu eu também olhar pra isso. E... Se você ouviu o último podcast, eu tinha lançado uma masterclass no final do episódio. E essa semana eu cancelei a masterclass Que seria para acontecer no último sábado No dia 22 de janeiro E foi um processo muito Como eu posso dizer? Um processo de cura Entre aspas, um processo De olhar pra sombras Um processo intenso De eu olhar O porque eu quis cancelar o, Todo esse processo do cancelamento Da masterclass E um dos principais motivos que eu sinto, né, que quero compartilhar com vocês, é, eu até falei na Masterclass que eu falei, não, mas se eu tô sentindo... Tele. Eu até falei no último episódio, quando eu lancei a Masterclass, perdão, que eu não senti em esperar mais, porque eu já tava sentindo tão forte aquele tema, eu queria tanto falar desse assunto, que era uma Masterclass sobre Time Care e procrastinação. Eu tava com... Nossa, tanta coisa querendo ser compartilhada. Falei, não, não vou mais adiar. Vou, marquei, segunda-feira da semana passada, que foi dia 17, marquei pro dia 22. Então, teria menos de uma semana aí, do momento que eu disse que eu queria fazer, até o momento que seria a realização. E aí... Na quarta-feira eu tive algumas... Eu tava tendo essas sensações, na quarta-feira foi o um momento mais é, catártico <risos> dessas emoções virem todas à tona. Inclusive, obrigada, caderninho da imperfeição, porque me ajudou a trazer essas emoções pra eu enxergá-las. E aí eu percebi que eu tinha pulado algumas etapas. E algo que eu aprendi sobre mim também... Olhando e estudando o meu desenho humano, foi que eu sou uma pessoa que eu tenho muitas ideias frequentemente. Muitas. E às vezes a minha sensação é que eu tenho que agarrar todas, que eu tenho que fazer. Nossa, tive essa ideia, então vai, faço. Tira essa outra, vai, faço. E às vezes elas são muito plurais. já visto essa que eu acabei de falar da ideia do mercado. Eu até ia chamar ele de aesthetic market. Olha só, tinha até nome pro meu mercado Pinterest aqui. Enfim, acontece que. A gente precisa escolher nossas batalhas. A gente precisa ter clareza da nossa prioridade. É humanamente impossível fazer todas as minhas ideias acontecerem ao mesmo tempo. E, e nem seria sustentável, né? Em termos de se sustentar. Mas e por que eu tô compartilhando isso? Porque eu percebi que... Com esse, esse aprendizado sobre mim, de ter muitas ideias e querer fazer todas, eu fui percebendo que a minha tática, o que funciona muito bem para mim, é o esperar para responder. Isso, inclusive, é a minha minha estratégia no desenho humano. Então, quem tiver mais interesse de estudar o desenho humano, é uma ferramenta de autoconhecimento que eu super indico. Mesmo assim, é bem completa e bem complexa. Mas eu acho que vale todo o tempo investido no estudo dessa ferramenta. Voltando. Então, esperar para responder. O que é esse esperar para responder? É beleza, eu tive a ideia e agora eu coloco no meu caderninho, então eu sei que essa ideia não vai uhu, voar por aí. Espera uns dias. Eu espero receber uma espécie de um sinal, ou espécie de um feeling, uma intuição de que sim. É isso, e aí eu vou responder sim, é isso, a partir desse sinal que eu vou receber do externo. Seja uma pessoa que vem me pedir exatamente o que eu tinha pensado em fazer, seja uma coisa que aparece para mim, no, sei lá, no Instagram, e que é exatamente aquilo que eu tinha pensado em fazer. Sinal, gente, não existe certo e errado, sinal é aquilo que a gente sente que é um sinal. Então, às vezes pode ser uma pomba branca na né? minha janela, deu ó, isso eu senti que é um sinal realmente para eu seguir aquilo que eu estava fazendo. Não tem um manual do sinal perfeito. Ou seja, um sinal exato para cada coisa da vida. E, e com essa estratégia de esperar para responder, eu sinto que as coisas que eu realmente ponho as, é, a ação, as coisas que eu realmente escolho tirar do papel, elas realmente vão estar bem mais alinhadas comigo, com aquilo que eu quero manifestar no meu futuro, com a minha versão futura que eu busco sempre estar muito conectada com ela. E dessa forma, eu percebi que essa ideia da Masterclass que eu tive na semana passada tinha sido sim, de fato, uma canalização. Eu tinha escrito todo o conteúdo que eu queria colocar. E incrível, cheio de qualidade, cheio de dicas, cheio de coisa que eu já coloquei em prática, coisas que eu testei, enfim. Mas eu não tinha esperado para responder. E eu ultrapassei a ordem das prioridades. Por quê? Na semana anterior que eu estava de férias, eu até comentei no episódio que eu falei das minhas férias sobre as listinhas de coisas para fazer, né? E querendo ou não, nesse período que eu passei de férias, eu tinha escrito algumas coisas que para mim seriam prioridades quando eu voltasse aproveitando esse momento que eu estou mais introspectiva, esse momento que eu quero realmente mais olhar para as ideias e não necessariamente começar nenhuma. E coloquei algumas listinhas com os três, quatro itens das coisas que seriam prioridades para mim. E semana passada, quando eu lancei a Masterclass, eu percebi que eu ia deixar essas, esses, esses itens, esses quatro principais itens, para depois, porque eu precisava focar na Masterclass. E isso começou a me dar uma, uma certa agonia, assim, porque foi, não, eu não quero deixar isso para depois, isso aqui é a minha prioridade. Por que eu lancei essa Masterclass antes? Por que eu não dei realmente um passo de cada vez como esse momento está me pedindo, né? E, e foi uma análise muito bonita, porque já tive vezes que eu esperei para lançar algo porque não achava que era o momento certo. Inclusive, se você ainda não viu o episódio piloto 000, recomendo você escutar. E isso foi um padrão na minha vida. Não lançar, não começar, porque ah, não é o momento certo, não é a hora certa, não é o timing certo, o Mercúrio está retrógrado, enfim, deixar sempre para depois. Acontece que agora eu fui meio que pelo impulso do outro lado, de lançar sem pensar muito. Não fui nem sem pensar, mas foi só lançar pelo impulso. A Masterclass. E aí eu senti que eu tinha me atropelado, principalmente nas questões que eu queria fazer. E que pra mim viriam antes do lançamento de uma masterclass. Não só o lançamento, mas né, todo esse processo, mas também né do, do dar essa masterclass. E pensando nisso, eu comecei a me sentir desconfortável com a ideia de fazê-lo. E eu sempre fui uma pessoa que mesmo me, me sentindo desconfortável, eu ia até o final, porque eu tinha me comprometido já tinha meninas inscritas, eu já sabia que ia ser um time muito legal, o time estava em construção. E, e se eu seguisse no antigo padrão, eu ia falar, não, eu vou continuar dando essa masterclass mesmo assim, mesmo não, não sentindo, porque eu me comprometi com essas pessoas. Eu assumi um compromisso com essas pessoas. Acontece que se eu percebi, a Paty me ajudou a perceber isso, inclusive, que eu hoje consigo entender que antes de respeitar o compromisso com qualquer outra pessoa, é muito importante que eu me respeite, que eu respeite o meu compromisso comigo mesma de estar bem. E esse compromisso comigo mesma de estar bem, quer dizer e significa também, respeitar o que eu estou sentindo. Respeitar se vem uma, uma, um feeling como esse, respeitar essa minha sensação de coloquei, como que é o ditado? Coloquei os pés na frente das mãos, coloquei as mãos na frente dos pés, eu não lembro. Gente, aqui é um parênteses pessoal, eu sou péssima pra lembrar ditados. E eu confundo todos eles sempre. Mas, então, às vezes eu quero falar a flor da pele, eu falo o pé da letra, e por aí vai. Mas ok, vocês entenderam. Ah, eu acho que é colocar os braços na frente das mãos. Ah, não lembro do ditado. Vocês entenderam o, o intuito. Senti que eu estava acelerando o processo. E dessa forma eu falei, eu vou cancelar. E tá tudo bem. Consegui comunicar com cada uma das pessoas inscritas. Realmente agradecer pela confiança no meu trabalho. E falar que por essa questão, né, esse tempo, esse time, a Masterclass estaria sendo cancelada. E foi muito interessante, porque eu nunca tinha dado esse movimento sozinha, é, em direção, ou embasado, na minha vontade, naquilo que eu estava sentindo, porque eu sempre validei muito, né, eu sempre, não é nem validei, eu sempre me comprometi muito com uma, um compromisso que eu havia assumido, então se eu, se eu comprometi, se eu assumi o compromisso de dar uma masterclass no sábado, dia 22, eu vou dar essa masterclass independente se eu esteja bem ou se eu esteja mal. E aos poucos eu fui percebendo isso, eu tenho certeza que a minha sociedade com a Tati me ajudou muito, nesses anos que a gente ficou juntas, a entender que eu sou minha prioridade. A entender que eu preciso estar bem para passar aquilo que eu quero passar com qualidade. Óbvio, nem tudo são flores, nem sempre eu vou estar 100%, mas eu entendendo aos poucos, conforme os sims que eu digo e os nãos que eu digo, o que, que é saudável para mim, né? O que, que faz sentido com esse momento, às vezes, poderia ser um momento que eu sentisse em cancelar e ia falar, não, talvez eu esteja cancelando por algum medo, por algum medo do fracasso. E mesmo assim, isso poderia ser uma razão válida. Eu acho que tudo é válido desde que a gente tenha consciência. Olha lá, um kind reminder. Mas é muito importante ter essa percepção do porquê que eu tô fazendo as coisas e no final das contas eu percebi que não, eu só tô fazendo, eu só vou dar essa masterclass porque eu só daria essa masterclass porque eu assumi um compromisso com essas pessoas. E neste caso em específico, porque às vezes pode ser muito diferente, eu falei, não, aqui é mais importante eu estar alinhada, eu estar... É, com isso vibrando em mim e não estando um pouco frustrada por ter deixado outras coisas para depois, para poder dar o conteúdo da masterclass. E foi muito gostoso porque eu sinto que a partir desse momento que eu disse, eu tomei essa decisão de cancelar, é como se eu tivesse dito um sim para mim mesma. E aí as coisas acontecem. Não, é mesmo. Eu até dei a opção para as pessoas reverterem né, esse investimento na Masterclass para uma mentoria individual comigo, e que é uma das coisas que eu mais amo fazer, assim porque eu sinto que é uma conexão muito forte, um a um, onde eu posso ajudar a pessoa na, no ponto específico. É uma conversa de amigas, né, e eu tenho muito, muito, muito prazer em fazer as mentorias individuais e fiquei bem feliz por algumas já terem topado realmente transformar o um investimento na Masterclass em mentoria individual, porque... Nossa, como eu vejo a mudança, como eu vejo o bem-estar acontecendo em todos os sentidos. E todo o conteúdo que eu havia planejado para a Masterclass de Time Care e Procrastinação, ele está entrando direto e complementando de uma forma linda, e parece que era a última peça do quebra-cabeça que faltava, toda a reformulação do TCD, que é o Time Care Day, esse aulão de um dia, onde... Tem, é um compilado de absolutamente todas as informações de slow living, de gestão de tempo, de bem-estar, né? gestão de tempo que vocês sabem que eu chamo de time care, vocês ouviram o último episódio, e bem-estar, qualidade de vida e autocuidado. Né? É um dia inteiro onde é uma imersão, tanto de conteúdo quanto de energia e de prática. Então, todo esse conteúdo da Masterclass foi direto para o CCD, e ele ainda não tem data, mas eu vou deixar aqui não no final do episódio, na descrição do episódio, a lista de interesse, caso você tiver interesse pra, em participar do TCD. Mas, então, é, foi esse sim para mim mesma. né? Foi um sim porque eu realmente consegui sentir que tinham outras coisas que tinham que vir antes. E como é bom, né, a gente poder dizer sim pra gente. E aprendendo cada vez mais a escutar aquilo que tá sendo dito aqui dentro e às vezes a gente não fala. Eu lembro que eu sempre tive muita dúvida em entender o que, que é intuição e o que, que é paranoia, né? Porque eu acho que isso é uma dúvida que muita gente passa também. Mas cada vez mais eu percebo que antigamente o meu automático era achar que tudo era paranoia, então eu não ouvia. E quanto mais eu falei, não, pera lá, se normalmente eu acho que tudo é paranoia, é aquela boa pergunta, né? Qual é meu automático? E meu automático, no momento, era achar que tudo era paranoia. Então... Fui lá e agi diferente. Vou confiar, vou confiar, vou confiar que isso é uma intuição. Porque a gente não conhece intimamente a nossa intuição. A gente não foi treinado para conhecer a nossa intuição e nem para reconhecer o que é a paranoia. Então é um hábito, assim como tudo na vida. É um hábito, é uma aprendizado, é uma construção. E aos poucos, conforme eu fui me permitindo entender, eu fui vendo: ok, isso é a intuição, isso é a paranoia. Eu fui me permitindo a escutar aquilo que estava vindo, sentindo, experienciando, seguindo aquilo, aquela intuição. E, aos poucos, eu fui aprendendo o que é a intuição, da onde vem a minha intuição, qual parte do meu corpo eu sinto quente, ou eu sinto um frio na barriga, quando eu sei que é a intuição. E, ao mesmo tempo, entendendo, eu sei quando é paranoia. Normalmente, as minhas paranoias se fundamentam nos meus maiores medos. Então, eu vejo sempre a razão de eu estar fazendo aquela decisão qual seria o resultado. Então é uma, é uma busca íntima de diferenciação, de intuição e de paranoia, que é um convite. É, é um convite não, é uma prática muito forte e poderosa de trazer para a vida. Enfim, quanto mais eu ouço na intenção, mais ela se manifesta. É aquilo, né? O que a gente valida cresce, o que a gente dá voz cresce. Se a gente ficasse, a gente pede, ah, eu não tenho intuição, não me conecto com a minha intuição, nem sei como que minha intuição é. Já parou para pensar se você tem o hábito de dar vazão à sua intuição? Se você para para escutar? Porque é uma coisa, gente, se a gente não parar para escutar, ela não vai falar? Você falaria para uma pessoa que não estivesse te ouvindo? Simples, volta para o simples, sempre. Faça as associações mais simples que, a, que pode. Não, eu pelo menos não ficaria falando para uma pessoa que não está nem aí para mim, que está de ouvidos fechados, eu não ficaria lá continuando falando, falando, falando. Então, é o hábito, é entender cada vez mais intimamente os sinais que uma intuição dá, os sinais que uma paranoia dá. Não existe um manual que eu vou falar que, olha, isso aqui, se você sentir isso, isso e isso é intuição, se você sentir isso, isso isso é paranoia. Não existe isso. A questão é a gente ir treinando, como tudo na vida, tendo o hábito de reconhecer, deixar que as coisas se manifestem e ter a consciência e a percepção de acompanhar como elas se desenrolam. E isso é a vida, né? É esse reaprender aqueles nossos instintos mais básicos, entre eles a intuição. Bom, o podcast de hoje fica por aqui. Agora eu vou editá-lo, postá-lo, tomar meu café da manhã, que se tem uma coisa que me dá prazer na vida é tomar café da manhã com calma, então eu separo pelo menos uma hora para tomar café da manhã, quando eu posso, quando eu consigo. Hoje eu tenho mentoria, estou super animada para dar a primeira mentoria para uma das alunas que era da Masterclass, e também essa semana tem a construção, mais uns passos rumo à construção do meu site. E que está sendo um processo criativo tão divertido. Tá sendo feito com tudo, muita calma, muito cuidado, muito carinho, muita atenção. para realmente ser um oásis em forma de site. E eu tô muito animada para poder compartilhar com vocês. Mas ainda vai um tempinho aí até ele finalizar do jeitinho que eu quero. Então, essa semana tem essa, essa reunião para eu dar uma olhada em como ele está. Eu estou muito animada. pois eu compartilho com vocês também. Um beijo em cada um de vocês. No meio do seu coração, que você receba todo o meu amor e se sinta muito, muito amado, muito amado. Tenha uma excelente, brilhante semana, dia, mês. E nos vemos na próxima segunda-feira.